0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Haider und heute geht es um die Trauer um den Hamburger Fußballweltmeister von 1990, Andreas Brehme. Weitere Themen, wie viel die Stadt mit dem Anwohnerparken verdient, wie der erste Tag des neuen HSV-Trainers ablief und wie lange Markus Lanz seine Sendung aus Hamburg heraus noch machen will. Dazu gleich mehr. Zunächst wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Platz 3. Hier erfahren Sie alles rund um Kita und Schule in Hamburg. Auf Platz 2. Gymnasium. Rektoren in Spee plant Gleitzeit für Schüler. Und auf Platz 1. Natürlich der neue HSV-Trainer Baumgart. Und er sagt, mit dieser Mannschaft können wir jeden schlagen. Das waren, das sind die Top 3 auf abendblatt.de Der Fußball prägt heute die Nachrichtenlage in Hamburg und das hat zunächst einen sehr traurigen Grund. Andreas Breme ist im Alter von 63 Jahren völlig überraschend verstorben. Damit verliert der deutsche Fußball nur wenige Wochen nach dem Tod des damaligen Teamchefs Franz Beckenbauer eine weitere Schlüsselfigur aus der Nationalmannschaft, die 1990 den dritten deutschen WM-Titel geholt hatte. Brehme der seine Fußballkarriere in Hamburg, genauer gesagt in Barmbek begann und später unter anderem für den ersten FC Carlos Lautern, Bayern München und Inter Mailand spielte, hatte im WM-Finale gegen Argentinien 1990 per Elfmeter das einzige und damit entscheidende Tor für Deutschland geschossen. Und nicht nur deswegen wird er unvergesslich bleiben. Bayern München, sein ehemaliger Verein, schrieb auf Instagram, ich zitiere, Andreas Breme bleibt für immer in unseren Herzen als WM-Sieger und noch wichtiger als ganz besonderer Mensch. Den Nachruf unserer Reporter-Legende Dieter Matz, der die ganze Familie Breme sehr gut kennt, lesen Sie auf abendblatt.de oder morgen in der gedruckten Ausgabe. Dort geht es natürlich auch um den neuen, den dritten Trainer des HSV in dieser Saison. Steffen Baumgart ist heute offiziell als Nachfolger von Tim Walter bzw. von Interimscoach Merlin Polzin, der nur ein Spiel leiten durfte, im Volkspark vorgestellt worden. Und er sagte, ich zitiere, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und auf die große Herausforderung. Es geht sofort los, ich werde direkt mit den Jungs arbeiten. Das Ziel ist klar, da müssen wir nicht drum herumreden. Der Aufstieg, das sagte der Trainer, der, wir erinnern uns, 2019 mit dem SC Paderborn in die Bundesliga aufgestiegen ist. Die Einrichtung von Bewohnerparkgebieten in Hamburg ist umstritten. Befürworter versprechen sich davon Erleichterungen für Anwohner bei der Parkplatzsuche und einen Anreiz zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel. Kritiker wittern Schikane gegen Autofahrer. Aber unabhängig von allen verkehrspolitischen Überzeugungen sind die Bewohnerparkzonen für die Stadt auch ein einträgliches Geschäft. Im Jahr 2022 hat Hamburg allein für Bewohnerparkausweise, Besucherparkausweise und Ausnahmegenehmigungen für Handwerker und Gewerbetreibende rund 5,3 Millionen Euro eingenommen. Das geht auf eine schriftliche kleine Anfrage der CDU-Bürgerschaftsfraktion hervor. Für 2023 waren im Wirtschaftsplan des Landesbetriebsverkehrs sogar rund 6 Millionen Euro für die Einnahmen aus dem Bewohnerparken vorgesehen. Die Mittel fließen pauschal in den Hamburger Haushalt, sind keiner speziellen Verwendung zugeordnet. Markus Lanz hat erstmals darüber gesprochen, wie lange es die nach ihm benannte Talkshow im ZDF, die ja aus Hamburg kommt, noch geben soll. Er sagte in dem Podcast Hotel Matze, ich würde gern noch gut zehn Jahre das machen, was ich jetzt tue. Ich habe das Gefühl, mit der Sendung noch einiges bewegen zu können. Und er sprach auch darüber, wie es ihm geht, wenn er für seine Interviews gefeiert wird. Äh, und dazu sagte er, ich zitiere nochmal, ich gehe nicht raus und denke, dass ich der Allergrößte bin. Ich bin eher ein unsicherer Mensch. Es geht um deine Funktion zu, einem, zu einer bestimmten Zeit auf einem bestimmten Sendeplatz. Und in dem Moment, in dem du sagst, ich höre morgen auf, dann ist es vorbei. Ich mache mir da überhaupt keine Illusion, so Markus Lanz weiter. Und es kommt der Tag, da kann man meine Visage nicht mehr sehen. Und da werden die Leute sagen, bitte mach ihn einfach weg. Es wäre gut, wenn ich es schaffen würde, vorher schon durch die Tür zu sein. Und durch die Tür, durch die Rathaustür gehen heute Abend 422 geladene Gäste zum Mathie, mal dem ältesten bekannten Gastmal der Welt und heute zu Gast ist jemand, den in Hamburg jeder kennt. Aber heute ist er halt zum ersten Mal in seiner neuen Funktion da. Bundeskanzler Olaf Scholz wird heute auf die Matthie mal sprechen und wir wir werden natürlich darüber auf abendblatt.de berichten. Einen Podcast-Tipp habe ich für Sie auch noch. Es muss nicht immer kabel sein, aber diesmal in diesem Podcast schon. In unserer kleinen, aber feinen Reihe Entscheidertreffen Heider ist der Mann zu Gast der das 1926 gegründete Altona-Kaviar-Importhaus in dritter Generation führt. Das Unternehmen war lange Zeit komplett von Russland abhängig, hat inzwischen dorthin aber, Achtung, überhaupt keine Geschäftsbeziehungen mehr. Woran das liegt, warum Kaviar das Image als Luxusprodukt zu Recht und irgendwie auch zu Unrecht hat und wieso die wilden Zeiten im wahrsten Sinne des Wortes vorbei sind, erzählt Markus Rüsch im Gespräch mit mir. Das Sie unter www.abenblatt.de Entscheider finden. Viel Spaß dabei. Oh, viel Spaß mit abenblatt.de. Wir hören uns morgen wieder um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abenblatt.de Podcast.